0: Somos Noticias y Música, El Dorado Radio 99.5 FM y el Radio.com. Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78, El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Buenos días a todos nuestros oyentes, hoy sábado 10 de la mañana, contentos de saludarlos a todos y llegamos a nuestro programa número 95. Andrés Catherine, buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Qué
0: más
3: Daniel?
1: Todo muy bien, muy contentos y, y bueno, Andrés, yo creo que, que comencemos contándole a nuestros oyentes de qué se trata el programa de hoy, qué sorpresa les tenemos hoy ya, ya llegando en nuestro programa número 95.
3: Vale. Bueno, yo creo que hoy vamos a tener un programa que, que va a ayudar a muchos de los emprendedores a aumentar sus ventas. Hoy hablaremos de una empresa enfocada en el mercado business to business, que proporciona una interfaz de comercio de WhatsApp que permite a los fabricantes o a los distribuidores vender a pequeños y medianos minoristas con una mejor experiencia, convirtiendo las conversiones de WhatsApp en ventas. Por otro lado, el comprador obtiene una experiencia impecable que puede ser tan personal o automatizada como la persona lo quiera. Vamos a hablarles de Tenex y nuestro invitado es un emprendedor obsesionado con la tecnología y apasionado del futuro y del desarrollo de soluciones digitales para problemas de la vida real. Estudió ingeniería industrial, administración y gestión de empresas y ha tenido experiencia en gato con gafas, mensajeros urbanos y en astronea, donde también es cofundador en cada una de las mencionadas y bueno, es un gusto presentarles a Juan David Vizcaya, co-founder de TENX. Juan David, buenos días. Daniel Andrés, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y bueno, muy emocionado de que nos cuente mucho de, de esta solución. Por ahí la hemos visto con gran éxito. Pero antes de, de meternos en ella, de hablar del emprendimiento, quisiéramos saber un poco más de Juan David, de cuál es, qué es lo que lo apasiona en la vida, qué es lo mueve a diario. Ok. Eh,
4: yo creo que desde que me gradué de la universidad, para mí lo más importante siempre fue eh, usar tecnología. Ya, yo soy ñoño desde el colegio y la universidad y, y para mí lo que, que siempre me apasiona y lo que todavía me apasiona es ver cómo constantemente salen nuevas tecnologías y poder utilizarlas para crear cosas, o especialmente en mi caso para crear modelos de negocio que nunca antes existían ahí mencionaste varios casos como mensajeros urbanos, como datos con gafas, que realmente eso, eso, fue, eso fue lo que se hizo y es en coger una tecnología que realmente estaba saliendo en ese momento, en el caso de mensajeros urbanos, pues eran los dispositivos móviles y las aplicaciones, y como eso, esa tecnología cambiaba por completo las reglas del juego en muchas industrias, ¿no? Entonces, en el caso pues, de, de, de mensajeros urbanos, era la economía colaborativa, donde de un momento a otro a través de, de las aplicaciones y de los smartphones, eh, una compañía podía tener miles de personas interesadas en tomar servicios de mensajería y de, y de, y de vueltas, ¿no? Eh, entonces, realmente empezamos con ese modelo, que era un modelo diferente al que teníamos las compañías, un modelo de negocio, pues que eh, al día de hoy puedo ser cierto. compañías hoy como Rappi, Cabify, ¿no? eh, pues, utilizan este mismo modelo. Y... Y lo mismo sucedió también con Gato con Gafas. Gato con Gafas fue una de las primeras fuertes virtuales de Colombia. En esa época, que era más o menos el 2015, y en 2015, digamos que para uno poder vender dispositivos médicos, eh, la dispensación, la, la venta de, de dispositivos médicos tenía que hacerse a través de un profesional de la salud. En esa época pues, también existían compañías como Lentes Plus, que hoy no son exitosas y con presencia en toda Latinoamérica, y tuvieron que tener una, una batalla contra contra los optómetras en, en esa época y con Gafas también estuvo presente en ese momento y fuimos de las compañías que pudo dispensar gafas con fórmula médica gracias a que a través de la tecnología, en este caso era más eh, en e-commerce, e podíamos hacer que esa venta del dispositivo médico saliera directamente desde el laboratorio. Pero realmente nunca pasaba eh, por, un, por un profesional de la salud tradicional que era el oftalmólogo el optometra lo que salía directamente del, del laboratorio y, y bueno, entonces como lo que me apasiona y, y que le hice como un gran resumen, pero, pero lo que me apasiona siempre es utilizar nuevas tecnologías para nuevos modelos de negocio y es lo que estamos tratando de hacer también con Google con 3.0 y estas nuevas experiencias que vienen. Que...
2: Bueno Juan, muchísimas gracias por ponernos en contexto de los emprendimientos de, de experiencia como tal en tecnología, y queremos conocer cómo, cómo fue tu vida en esos primeros pasos al emprendimiento que te inspiró.
4: Yo sabía que yo no, yo no me veía en un trabajo donde no pudiera tener 15 días de vacaciones al año. Entonces, todo nació desde ahí. Cuando yo me iba a graduar yo dije, ¿y ahora cuál es mi siguiente paso? Y, y pensar en que no iba a tener esa libertad sino de hacer lo que yo quisiera cuando yo quisiera y viajar cuando yo quisiera. Eh, pues fue realmente el, el principal motivador en esa época para, para lanzarme al mundo del emprendimiento. Ahí pues antes de graduarme comencé a, a ir a este tipo de eventos de emprendimiento y eh, en esa época se hacían unos eventos que se llamaban el Startup Weekend, que es un fin de semana donde te reunías con gente que no conocías eh, y tratabas de desarrollar un producto, un MVP en, en el fin de semana. Ahí cubría el startup weekend que estaba naciendo en la Universidad de los Andes. Ahí conocía a mi socio de la época, que es Rafael Zucarras. Y con Rafael en ese, en ese evento, junto con otras personas que también estaban en fin de semana, y, y como el primer MVP de mensajeros urbanos. Yo creo que, pues, sí es más suerte que cualquier cosa de haber en, en estado en el momento indicado con las personas correctas. Y, y pues, en este caso, Rafael los eh, que lo conocen saben que tienen una personalidad y una actitud eh, muy alegre, muy positiva, eh, arrolladora de, de alguna manera y eh, digamos que nos impulsó a todo el equipo a, a seguir adelante con el proyecto mucho más allá de ese fin de semanas y, y ahí pues tuvimos la oportunidad de montarnos como en ese mundo de las startups en, en una época donde, donde había muchas entidades tanto gubernamentales como privadas que estaban promoviendo y en ese tipo de compañías tecnológicas de alto crecimiento ¿no? y ahí tuvimos la fortuna de, de pasar el programa de Guaira que era digamos que la unidad de innovación y emprendimiento de Telefónica en la época que hoy ya se ha transformado un poco pero en la época eh, la actividad de inversión de, de capital semilla para estas empresas y bueno, ahí empezamos como todo ese, ese mundo de las escalas.
2: Bueno Juan, ¿tú crees que ¿El emprender es para todas las personas o qué deben tener en cuenta nuestros oyentes eh, al emprender?
4: Creo que cuando, cuando estaba arrancando y algunos de esos eventos y había alguien con mucha experiencia y decía que el valor presente neto de emprender era negativo. Y yo todavía creo que es así, creo que a pesar de que, de que para algunas personas eh, ha funcionado y. Digamos que ha sido positivo, la realidad es que emprender es una tarea extremadamente difícil, pienso yo. Bueno, sobre todo si uno lo hace como desde una edad tan temprana y no tiene muchas cosas claras en su vida como realmente que le apasiona y, y tener como un propósito más allá de, de emprender. Entonces hay algunas personas que pues, tienen la suerte de, de tenerlo claro desde muy joven pero, pero sí, ¿no? creo que es, eh, siempre es retador y, y muchas veces no es necesario... Eh, digamos que tener toda esta experiencia tiene que haber cosas que pueden tener su propósito y lo que los mucho más claro eh, y no necesariamente tiene que
3: ver con, con emprender. Juan, hablemos ahora sí ya un poco sobre Tenex. Cuéntenos, y para los que no conocen la, la aplicación, cómo funciona. Qué utilidad le trae a uno, cómo de pronto se puede implementar, complicaciones o. Bueno, hablemos un poco de eso, precios, de, de, de todo el modelo de negocio. Ok, mira, 10X eh,
4: realmente es una herramienta que le permite a los comercios vender mejor a través de WhatsApp. Y en, nosotros en el 2019, incluso antes de, de pandemia, eh, estábamos viendo una tendencia muy fuerte y era que WhatsApp realmente se estaba convirtiendo en uno de los canales de venta más fuertes de muchas empresas en Latinoamérica ¿no? y en ese momento digamos que la gente o las empresas como tal no estaban tan conscientes de eso entonces uno iba y miraba cifras eh, y, y, y también se sobre la historia de dónde nace 10X. 10X nace de asesorar eh, pequeños comercios en marketing digital particularmente comercios que son de del centro, o sea que son más de informales y comenzamos a darnos cuenta que los dueños de esos de esos locales en el centro creían que estaban facturando por estar pagando la prima y la renta estar ubicado como en en uno de estos centros eh, comerciales eh, y realmente comenzamos a evidenciar de manera sistémica que las ventas que tenían provenían era que el vendedor que atendía el local de manera física también a través de su WhatsApp comenzaba a, a captar ventas. Y entonces comenzamos a, a escuchar casos donde se iba el vendedor y las ventas del local bajaban en un 90%. Por ciento, perdón, en 90 por ciento. Entonces eh, comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que eh, normalmente, y eso era en esa época 2019, <ríe> si uno vendía un peso en Shopify o en e-commerce, e uno vendía nueve por WhatsApp. Entonces, esa es la razón de que, de, que, de que se llame 10X y es que básicamente en esa época las ventas por WhatsApp eran casi 10 veces las ventas a través de, de una página web. Y eso sucede por una razón muy sencilla y es que en Latinoamérica, eh, especialmente en Colombia, pues nosotros tenemos unas dinámicas y una cultura muy diferente al resto del mundo. Eh, por nuestra tradición, por nuestra historia. Eh, entonces... Es lo que siempre se ha escuchado, no, a la gente en Colombia le da miedo meter su tarjeta de crédito en el eh, Y siempre hemos como pensado que con el tiempo esa, esa adopción va a suceder. Pero la realidad es que no. La realidad es que nosotros tenemos una, una, una cultura y, que es como es. Y pensar que soluciones que vienen de, de otros mercados, de Estados Unidos, que es donde sale el 90% del software que, que nosotros consumimos, se va a adaptar a nuestras necesidades y a nuestra forma de ser. Eh, pues el RIC entonces 10X eh, nace precisamente porque es una solución para el comercio electrónico en Latinoamérica y en otras, y en otras eh, economías emergentes como, como India, que se adapta realmente a nuestro comportamiento a nuestra forma de ser eh, y pues bueno, eso, eso ha demostrado ser así, hoy en día pues WhatsApp creo que es uno de los canales eh, número uno de ventas en, en Colombia para cualquier comercio, ya es bastante entendido sobre todo después de la pandemia, eh, pues la gente entiende mucho más de eso. Pero tú vas y le vendes a y a un gringo y es que yo compro a través de WhatsApp. No, te van a entender, o sea, no entienden No acuerdo que levantando capital para 10X, eh, muchas veces hablaba con muchos fondos en Estados Unidos, les trataba de explicar. Y para ellos es imposible, digamos, que conseguir la idea de que no entienden cómo es que uno compra a través de WhatsApp. Entonces, eh, WhatsApp, ¿qué es lo que hace 10 WhatsApp, a pesar de que es un canal supremamente... Y bueno, porque tiene una tasa de conversión muy alta y al usuario le gusta mucho porque es una interfaz que siempre es la misma yo no tengo que ponerme a pensar dónde queda el botón de comprar dónde meto mi tarjeta no. la interfaz siempre es la misma yo llego, pregunto, me piden mis datos yo hago transferencia bancaria pago por un link y me mandan las cosas y entonces para, para el usuario la experiencia es muy chévere eh, pero desafortunadamente para el comercio eh, es un canal que es muy ineficiente y costoso ¿Por qué? Porque tengo que tener eh, un equipo de casi un call center, hora hombre, contestando no. todos los mensajes que me llegan a través de WhatsApp. Y eso se compensa con la alta tasa de, de conversión, eh, pero igual es costoso. Entonces, si tú te imaginas cómo es una transacción eh, a través de WhatsApp, es, llega un usuario, está interesado en algo, le manda fotos, tiene, digamos, una conversación, definen precios, y al final se cierra la compra. Nosotros lo que hicimos con 10x fue automatizar todo lo que era posible automatizar dentro de, de esa transacción para que las conversaciones de WhatsApp para el cierre de una transacción o de una venta no fueran de 10, 20 minutos, sino que fueran se redujeran eh, significativamente donde lo más importante que es que el cliente sienta que hay otra persona del otro lado con un nombre, con una cara, eh, que le puede responder sus dudas y problemas en, en cualquier momento a través de un chat, eh, está presente pero lo que es la selección del producto, eh, ver las características, eh, todo lo puede hacer de manera automática. Entonces fíjense que es un software donde, eh, sí. donde llega tu audiencia, donde puede ver el catálogo de productos y una vez los elige, eh, puede continuar el siguiente paso de la transacción que puede ser resolver dudas y el tema de, del pago y el tema de definir en, en la logística. Se, se resuelve en un canal de, de mensajería de texto hoy en día pues el producto tiene de afinación, hoy en día ha evolucionado bastante eh, hoy ya también permite hacer eh, pagos online eh, estamos integrándonos con, con plataformas de logística y hoy también pues, se puede hacer todo el tema de seguimiento con un de Facebook con un pues, tuchel de, de Google, pues digamos que tiene muchas integraciones, que le permite realmente al comercio y al emprendedor resolver todo el back office de su negocio. Manejo de inventarios, el manejo de órdenes. Entonces, eh, digamos que esa es la solución que tenemos. Y cada vez estamos evolucionando más. En este próximo título, eh, nuestra próxima versión de, pues, del producto viene con una integración directa con WhatsApp que le permite a las personas una vez están recibiendo sus negocios potenciales a través de, de, esta, de esta aplicación y poder ir creando un CRM crear estrategias de marketing, enviar pues, los mensajes automatizados de, de, de WhatsApp para capturar, eh, digamos, capturar lo que serían carritos abandonados a través del de canal eh, de social commerce. Eh, que realmente pues, es una herramienta que le permite a los emprendedores y a los comercios eh, maximizar sus ventas y utilizar este canal de una manera inteligente. Porque yo creo que el sobre error es cuando los comercios y los emprendedores tratan de utilizar este canal eh, sin tener las herramientas correctas y lo que terminan haciendo es estar vendiendo mucho pero a un costo muy alto y eso normalmente termina en una pésima experiencia para el usuario y pues que la marca obviamente ofrece presta un,
3: una experiencia de compra que no, que no es la mejor. Juan David, bueno no, buenísimo, creo que se me vienen muchas preguntas a la mente y es, y es bueno, esto, esto claramente funciona para mucha gente que no tiene de pronto un portal ya establecido pero para aquellos negocios que ya tienen un e-commerce y que ya tienen su pasarela de pagos y esto, eh, el integrar Tenex a su servicio de WhatsApp, en últimas, eh, ¿toda la transacción se maneja por WhatsApp o también se dirige al portal de la persona o, entre comillas, esta persona tendría dos portales? Y mira que yo siempre, eh, digamos que
4: haciendo esa pregunta de esta manera y es por ser un canal digital las personas piensan que es un, un reemplazo de pronto del de e-commerce y los manejan pero lo uh -huh. que lo que hay detrás y es pues, lo que siempre principio y es un WhatsApp es un canal de ventas diferente al e-commerce uh -huh. así como si tienes una tienda física es diferente a, a si tienes mi gente Mm, puedes compartir ciertas cosas Web pues 10x se puede integrar con diferentes plataformas De manejo de inventario Que se conectar con tu Vitex, con tu e-commerce Para manejar el mismo inventario eh, Pero al final, te hago una pregunta Tú recibes, si tú tienes un canal físico Tú recibes los pagos a través de un etapa ¿Cierto? O sea, que no use en tu canal Que es e-commerce Y es exactamente lo mismo, Whatsapp es un canal Totalmente diferente que puedes tener diferentes Pasarelas de pago de todas maneras, si tú tienes, por ejemplo, un PayU, un ePay y este tipo de pasarelas de pago ya en e-commerce, tú puedes utilizar tu mismo usuario para conectarlo dentro de 10x y que sea la misma cuenta la que recibe los pagos eh, a través de 10x. Entonces, a pesar de que son canales diferentes, obviamente, eh, pues tienen las ventajas de que, todas son, que ambos son canales digitales que pueden integrarse con las mismas plataformas. Eh, entonces, realmente es un complemento esencial, digo yo para cualquier compañía que hoy ya tenga e-commerce, porque cualquier empresa que hoy en día tenga e-commerce, si quiera aumentar sus ventas, también tiene que hacerlo a través de WhatsApp. Y puede utilizar eh, otras herramientas o hacerlo manual, pero no lo va a hacer de manera eficiente. Con 10X tienes esa herramienta para poder manejar un canal que es totalmente diferente a e-commerce eh, de la manera más eficiente y que se puede integrar con ciertas plataformas como las pasarelas de pago y los bienes manejando e-commerce. Eh, Google Analytics con Facebook Business Manager para manejar todo, digamos que al menos de la información
3: y marketing, Juan. Y te pregunto, eh, porque también te veía que, que están buscando un tema de, de respuestas automáticas. ¿Cómo inter, in, interactuaría este TenEx con un bot que uno tenga respuestas en WhatsApp? O tú dirías, no, venga, ya no necesitaría el bot, nosotros también somos ese bot. Mira, yo creo que el secreto de tener una alta tasa de conversión
4: en WhatsApp es no usar ningún tipo de herramientas. O sea, nada convierte en más, por lo menos en estos momentos, y sin un ser humano detrás contestando. Si tú pones un bot con, digamos, que, con la tecnología que existe hoy en día de inteligencia artificial, y no es suficiente para darle una buena experiencia al cliente. Entonces, cuando yo hablaba de mensajes automatizados, no me refería, digamos, que a bots que atiendan. La transacción me refería, por ejemplo, cuando tú recibes a alguien en tu canal de WhatsApp, te dice que está interesado en un producto, pero de pronto por alguna razón dejó de contestar y nunca se completó la transacción. El mensaje automático entiende que tú no hiciste esa orden, que es básicamente como el correo de, de carritos Abandonados, y, ta, y, a, y al X tiempo manda un mensaje de WhatsApp a la persona: que no, ya parece que tenías esto, está, está, te hace un 10% de descuento. O también los casos donde una persona es compradora virtual y compra todos los meses y de pronto un mes deja de comprar. Entonces, digamos que son todas las automatizaciones como de triggers que se pueden hacer a través de WhatsApp, que es un excelente canal eh, de notificaciones porque la gente va a leer su mensaje muy probablemente para poder eh, automatizar todas las posibles acciones que puedes para maximizar sus venta, Pero a eso me refería con automatizar el tipo de mensajes, no la transacción a través de bots. Creo que eso pues, de pronto algunos, algunos algunas plataformas les funcionan, especialmente esas que utilizan WhatsApp como, como canal de servicio al cliente pero, por ahí está porque, tal, porque tú, si tú, tú tienes un problema y tú necesitas el servicio al cliente, estás dispuesto digamos que a, a soportar un poquito la, las fricciones que existen con un, con un bot. Pero si tú realmente lo que quieres es eh, vender eh, realmente el que te va a maximizar la data de conversión es un ser humano por detrás que son, pues además son eh, personas que eh, digamos que han tenido experiencia como comerciales que saben vender y lo hacen muy bien a través de
3: canales Juan, dos dos preguntas ya para darle paso a Daniel la primera, ¿tienen integración con CRM como HubSpot, por ejemplo?
4: Y um, no estaría seguro, eh, soy honesto, no sé eh, qué integraciones tenemos por el lado de CRM, eh, creo que en estos momentos eh, pues nosotros tenemos todo un módulo de CRM totalmente eh, definido y que también funciona muy bien, porque claro, el flujo y las acciones que yo quiero tomar como CRM en un canal de WhatsApp eh, son muy diferentes a, a, a otros, entonces tenemos nuestro propio módulo de CRM y creo que en estos momentos no tenemos integración con todos nosotros, pero... Seguramente pronto vamos a tener este tipo de integraciones en cada uno de los módulos de 10X. Dale. Y,
3: la, y la segunda pregunta que te tengo es ¿qué tan fácil es eh, la parametrización o el onboarding de, de Tenex y cuánto cuesta?
4: Mira, realmente uno puede montar tu 10X en minutos. Es muy sencillo. Y, y tiene un costo de 350 mil pesos al año demasiado económico. Bueno, Juan, gracias.
1: volviendo, volviendo a, a otras preguntas que también surgen y que, y que pues muchos usuarios querrán, querrán acceder y querrán, querrán revisar cómo pueden acceder, es decir, cómo es la forma más fácil de acceder para poder tener Tenex eh, o 10 X eh, aquellos que nos están escuchando.
4: Eh, la forma más sencilla es directamente en la página web. Eh, la página es get.next.co. Eh, o también pueden escribirnos eh, directamente a nuestro número de WhatsApp que pues también encontrarán en la página web. Como buena plataforma, eh, eh, pues hemos visto el impacto que tiene tener a través de. de de canales conversacionales, entonces a través de la página también pueden eh, conversar con nosotros a través de nuestros canales sociales, con nuestras redes sociales y de ahí también pueden hacer todo el proceso transaccional para poder tener su cuenta
1: Iván, y la última pregunta eh, está en los resultados que ustedes han visto de aquellos pequeños y medianos que se han ido eh, que han ido utilizando Tenex ¿Cuánto podrían decir, decir que esas ventas o esos tiempos se optimizaron? ¿Cuál es como el indicador que, que ustedes miden frente frente al cliente que él pueda realmente decir, oiga, logré mayores ventas u optimización de tiempo de tanto?
4: Claro, mira, con 10x básicamente, y esto y esto te lo va a decir cualquier emprendedor, cualquier marca que utilice WhatsApp y sin ninguna herramienta, Realmente es un, es un canal que a pesar de que se convierte muy bien, es extremadamente desgastante y consume demasiado tiempo. Básicamente una conversación que puede durar en promedio eh, 15 minutos eh, sin una plataforma. Hoy en día con mi pequeña, me lo redujo mil pero Entonces casi que es un 60% de eficiencia en los tiempos de venta a través de esta plataforma. Y pues eso tra se traduce directamente en ventas, ¿no? Porque uno de los indicadores... Eh, uno de los factores que está directamente relacionado con tener una venta exitosa son los tiempos de respuesta si a mí me llega un lead a mi canal de whatsapp y yo no lo atiendo en cinco minutos las probabilidades de que yo pueda convertir ese, ese lead en una venta real disminuyen significativamente entonces en la medida en que mis conversaciones son mucho más cortas yo puedo hacer que mi equipo de agentes eh, sea mucho más eficiente entonces con, la mismo, con el mismo número de agentes soy capaz de atender en tiempos correctos a muchos más leads y eso pues directamente se traduce en mayor tasa de conversión y por lo tanto mayores ventas.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo y estamos con Juan David Vizcaya cofundador de 10X o tenex lo pueden conseguir en la página www.get10x.com -E Bueno Juan, nos vamos a unir en corte comerciales vamos a tomarnos un rico café, una pausa para que en dos minutos volvamos
0: Atención emprendedores ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio Si vas en la vía y ves un animal, bajar la velocidad lo salvará Todos juntos podemos cambiar, dar vía a la vida, sé un guardián Pisa el freno en la vía, pisa el freno por favor Los animales necesitan mucho amor y protección Pisa el freno en la vía, pisa el freno por amor si nos conviene dar vía a la vía y cuidar la fauna de nuestra región.
1: Una campaña del Instituto de Protección
0: y Bienestar Animal de Cundinamarca. Cundinamarca, región que progresa. Si
1: eres periodista regional, postúlate a la condecoración Periodismo Vivo Antonio Nariño de Cundinamarca. Periodista comprometido en trabajos sociales, periodista deportivo, mejor columna de opinión, periodista cultural, mejor corresponsal, periodista de investigación y reconocimiento a toda una vida periodística son las categorías a las que te podrás postular. Inscripciones abiertas
0: hasta el primero de diciembre. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co.
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado y recordarles que estamos con una plataforma que está apoyando a todos los pequeños y medianos empresarios para que puedan digitalizar sus ventas y a través de WhatsApp puedan vender todo lo que quieran. Juan, entramos a una sección que nos gustó un botón y va a todo lo que un emprendedor ha vivido durante, durante su vida y durante su negocio y es estos retos que, que se vienen teniendo día a día y que y que se tienen que afrontar y que muchas veces nos sacan canas. Andrés, comencemos, por favor.
3: Vale, Daniel. Bueno, yo, a mí se me quedó una pregunta del bloque anterior y no, no quería irme sin, sin preguntársela a Juan, y es ¿cómo podemos diferenciar a TNX de la solución que ofrece WhatsApp Business? Eh, mira,
4: yo creo que WhatsApp Business en algún momento eh, tuvo la intención de volver a escalar de e-commerce y yo no sé realmente si es por la situación de Facebook a nivel global pero ellos de alguna manera, incluido Instagram eh, están casi desistiendo un poco de ese, de ese posicionamiento en el, en, el, en el comercio social y tú las plataformas como TikTok eh, arrasando números y sacando features y novedades mucho más importantes en el tema de comercio social que, que incluso Facebook. De hecho, a pesar de que, de que TikTok pues, es una red social eh, diferente a una mensajería de texto como WhatsApp, yo creo que incluso llega a ser una, un competidor más fuerte eh, que en el propio WhatsApp. ¿Qué pasa con, con, con WhatsApp Business? WhatsApp Business presta unas soluciones que tienen que ser muy genéricas porque Whatsapp es una herramienta que utilizan comercios de todo tipo, personas de todo tipo alrededor del mundo. Entonces, eh, eso no, de alguna manera es bueno para, para Facebook, porque básicamente tiene que crear soluciones muy genéricas que, que le funcionan a mucha gente, pero no les permite tener esa profundidad que algunos negocios necesitan. Por eso Facebook, digamos que desde que arrancó todos sus pilotos para que la gente utiliza WhatsApp de una manera más automatizada, pues siempre lo ha hecho con diferentes partners tecnológicos que son quienes se encargan de desarrollar soluciones. Muy recientemente, muy recientemente este año, eh, precisamente Facebook eh, y WhatsApp, digamos que abrió el API para que más personas eh, comiencen a desarrollar soluciones sobre esa plataforma. Y eso lo hacen porque eh, ellos son conscientes de que para poder atender todas las necesidades que existen en un mercado tan grande, eh, realmente no pueden ser ellos los que, los que hagan el desarrollo de todos los sitios Y necesitan eh, terceros que tengan equipos de desarrollo para que entiendan los diferentes problemas que hay y hagan soluciones a la medida para cada uno de los problemas. Entonces yo creo que en día WhatsApp, eh, business más que ser un, un competidor y una, y una solución eh, sustituta es eh, una plataforma que cada vez se abre más y que permite que compañías como IDX puedan integrarse de manera más profunda y poder ofrecer soluciones para terceros que son mucho más específicos. En el caso de el, cómo solucionar eh, la ineficiencia y el costo de un canal de venta, eh, lo que te digo, que esto funciona o solo hace sentido en ciertas economías como, como Latinoamérica e India para el resto del mundo, utilizar WhatsApp como canal de ventas no tiene mucho sentido hoy en día. Entonces, es algo que de pronto desde, desde WhatsApp global no, no es tan relevante y prefieren
3: que tienen que haya compañeros, no dice que, es que desarrollen esta solución. perfecto. Bueno, y ahora sí entrando al reto, tenemos un reto de tecnología y es conocer, pues, Digamos que cada startup que que manejado, mensajeros urbanos, gato con gafas, Tenex o Astronía, ustedes siempre tienen que estar pensando cómo estar a la vanguardia, cómo ser los primeros, cómo, cómo innovar en este segmento. En el caso de ustedes, todo este desarrollo tecnológico, y vemos que como nos lo contabas antes, eh, Seguramente parte desde tu cabeza, pero ¿cómo es ese equipo? ¿Cómo, ¿Cómo traen nuevas personas? ¿Cómo innovan en ese proceso tecnológico para estar siempre, bueno, primeros en, en el segmento? Yo creo que, que, que nace de la
4: curiosidad, ¿sabes? Yo creo que nace de la curiosidad de tener un equipo que, que saben que no último que se subiendo en términos de tecnología, y que entiende eh, la tecnología de que es capaz y que le permite a los primeros y a las personas. Entonces, entendiendo esa, esa, esa tecnología, podemos ver qué tipo de soluciones nuevas y diferentes se pueden crear. En el caso de astronea es, es exactamente lo mismo, ¿no? Desde hace muchos años, pues yo, con las personas que están constantemente trabajando conmigo, pues venimos viendo el espacio de 3.0 Cripto y, y sabíamos que eventualmente es el futuro de Internet y las películas van a estar basadas en esta tecnología en blockchain y con la astronomía pasó algo muy curioso y es que pues se dio la oportunidad de de, de pronto de educar un poco a las personas para que comiencen a entender las bases y lo más básico de la tecnología como blockchain, es un negocio que puede ser eh, más divertido eh, porque tiene que ver, obviamente con todo el ambiente, y básicamente les permite entender que un NFT va mucho más allá que una, una imagen bonita.
2: Bueno, Juan, ahora pasamos al reto de crecimiento y viendo en, en redes en artículos, vemos que que ustedes han venido creciendo como tal con su desarrollo y en usuarios, y quisiéramos saber cuáles, son, ha sido, eh, cuáles han sido esas claves o esos hábitos que tú y tu equipo pues, han tenido en cuenta para estar en constante crecimiento.
4: Eh, yo creo que tiene que ver mucho con el, con el tiempo correcto, ¿no? Durante, durante mucho tiempo y es aquí eh, pues fue una compañía que a pesar de que crecía no crecía a, a la fase que nosotros estábamos esperando de hecho tuvimos o sea, por más de que, de, que, de, que, de que hayamos tenido experiencia creando startups antes eso no hace que, que sean más fáciles ¿no? eh, desde aquí igual una compañía que tuvo muchos retos en, en ciertos momentos tuvo momentos donde la compañía estuvo a punto de quebrar varias veces como realmente, como, como todas las compañías que, de las que hemos hablado, todas han estado cerca de quebrar varias veces. Y, entonces, realmente el tema de crecimiento no. El día uno, yo creo que cada compañía eh, tiene sus particularidades y al que tenga, tenga que encontrar como cuáles son eh, esas formas de crecer que son sostenibles y eficientes, ¿no? Y, pero en términos de hábitos, yo te puedo mencionar que para mí siempre ha sido clave, y es eh, pensar en cuáles son los loops de crecimiento en, de las compañías. Y es que realmente para que una empresa pueda crecer de una manera exponencial, tú tienes que pensar como dentro del flujo de tu usuario o de tu compañía, cada vez que traes un usuario, eso te permita traer más usuarios, ¿no? Entonces, en un inicio, algo que nos funcionó muy bien, eh, fue desarrollar todo el producto para que hubiera diferentes sí. grupos de, de crecimiento eh, te doy un ejemplo, cada vez que un cliente salía con, con, con su 10x eh, en ese momento como era, era mucho más barato y no teníamos los diferentes eh, tiers de, de, de nivel que tenemos hoy en día pues la única opción era tener el 10x como estaba y eso incluía que estaba abrandeado a 10x fuera fueras la marca que fueras entonces eh, comenzamos a ofrecer el servicio casi que gratis a compañías que tenían un alcance muy grande por sus redes sociales por digamos que la inversión que hacían en influencers eh, y esos, esos marcas los esos influencers traían toda su audiencia a este link de X producto, X marca pero que también estaba brandiado con 10x entonces decía o que cada vez que nosotros traíamos un cliente de estos eh, realmente lo que estábamos era eh, poniendo la marca de 10x y que la gente viera el producto eh, en los ojos de, de muchas personas eh, entonces digamos que es uno de los de los de crecimiento siempre lo hemos trabajado así pero otro hábito que yo creo que es importante es pues, hacer seguimiento eh, casi que semanalmente a todos los indicadores clave de crecimiento, especialmente lo que tiene que ver con, con el equipo comercial, porque cuando tú estás vendiendo a través de Whatsapp eh, ya no solo tienes que medir todos los indicadores de tasa de conversión que puedes tener en e-commerce, ¿no? Quieres ver cuál es la tasa de conversión de carrito de compras, quieres ver la gente que eh, no se pierda dentro de la página, eh, los tiempos de carga sean rápidos, en el canal de WhatsApp tienes que manejar eso, pero también tienes que manejar eh, los tiempos de respuesta de los agentes, cuál es la tasa de conversión de los agentes, empieza un tema que es de alguna manera un poco más eh, complicado. Porque eh, tienes que tener en cuenta también eh, el comportamiento humano. Y es que al final del día pues tienes un equipo de agentes que son personas que pueden tener buenos días como pueden tener malos días y tienes que tener un ambiente laboral donde todos se sientan a gusto, donde todos se sientan cómodos, porque eso afecta directamente tu tasa de conversión y también tu ticket promedio, porque ya no depende de... de de tener estrategias de pronto en la página web donde si yo estoy comprando algo, me sugiere otros productos para subir un ticket promedio. No, realmente es el comercial, la gente comercial que está detrás de la línea de WhatsApp la que se encarga de atender a un cliente, de sugerirle productos, de hacerle upgrades, de hacerle, digamos que diferentes estrategias para, para aumentar el, el ticket promedio. eso realmente se vuelve una labor mucho más allá de, de optimización de la página web y de marketing hacer también una labor de eh, una carga muy importante de, de, del equipo comercial.
2: Sí, así es Juan, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya finalizando este reto de crecimiento, ¿cuáles son las metas para 10 en los próximos dos años?
4: Um, yo creo que 10X está encaminado para posicionarse como una de las herramientas eh, más relevantes en Latinoamérica para potencializar el comercio electrónico. Entonces, eh, a partir de ahí, nosotros o sea, yo personalmente creo que, que 10X eh, es una herramienta diferente, es diferente a las herramientas que existen hoy en día y yo creo que es la herramienta correcta para que los emprendedores y las marcas que realmente están interesadas en vender a través de canales conversacionales eh, inicien este proceso. O sea, de todas las e-commerce, los e Shopify y todas las herramientas para vender a través de internet que en el mundo, yo creo que eh, 10 x está encaminada a hacer una solución muy específica para el comercio electrónico en Latinoamérica. Y creo que eso es lo que lo hace diferente y creo que eso es lo que hace que sea la herramienta correcta. Sí, te quiero vender a través de, de sus canales.
1: Bueno, ya cambiando un poquito de tema, y, y en algún momento al comienzo nos mencionabas que, que buscando inversión y hablando con inversores en, en, en Estados Unidos, eh, muchas veces era difícil, difícil que... que que vieran la, el potencial de crecimiento que da por WhatsApp, más esas ventas a través de WhatsApp, como lo, lo están fomentando ustedes. ¿Cómo ha sido ese proceso de financiación? Y, y bueno, como primera pregunta, y ¿qué le podrían recomendar a aquellos que, que seguramente tienen una buena idea y están buscando este tema particular de inversión?
4: Y creo que realmente no nos fue bien en ese proceso de, 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 de fundraising. Eh, mi fuerte tampoco ha sido nunca las ventas, entonces tampoco soy el mejor eh, haciendo este, este proceso eh, sin embargo eh, pues personas que confiaron en, en mí, confiaron en, en nosotros por el track record que, que tenemos eh, se unieron como inversionistas al proyecto, yo también digamos que tuve la fortuna de poder también aportar financieramente para el desarrollo del proyecto y eh, después eso fue en el 2019 de diciembre que entonces a los pocos meses de la pandemia, realmente a pesar de ser una solución que, que, que tenía mucho sentido y la situación de pandemia, eh, pues también los inversionistas tenían mucho miedo en temas de los mercados, en temas de cómo se iba a comportar en, en, en la economía, especialmente en Latinoamérica. Entonces, no fue fácil para nosotros levantar capital y eh, al final. Eh, Hubo unas, unas personas eh, que creyeron en el proyecto 100%, eh, que son los empresarios israelitas eh, que tienen marcas de comercio electrónico que han visto el poder utilizar WhatsApp y el poder utilizar estos canales de venta específicos para Latinoamérica. Ellos, pues, son una compañía que partilábamos en. 300 millones de pesos mensuales y utilizando todo lo que utilizan en temas de WhatsApp, temas de Instagram, temas de TikTok, una compañía que hoy debe facturar casi que un millón de dólares mensuales. Entonces ellos han visto de primera mano el poder de vender eh, a través de, de, de WhatsApp. Entonces eh, ellos se han encargado de bombear, digamos, el desarrollo del producto y de la compañía eh, durante estos años. Y mientras que teníamos un crecimiento que estábamos esperando. Iván y, y la
1: última pregunta es, dentro de esas experiencias que, que seguramente fue duro buscar esa inversión, eh, ¿qué le podrías contar a, a nuestros oyentes? Eh, dos cosas principales que tuviesen en cuenta en este proceso, si lo van a hacer o lo están pensando en hacer.
4: Yo creo que lo más fundamental al final levantar plata que es como, como, vendas, como, como vender en un dinero sabes que le va, tienes que hacer el pitch a 100 personas y eso tiene una tasa de conversión muy baja, pongamos del 1%. Entonces tú sabes que para poder levantar eh, un safe o una nota, pues tienes que tratar de vendérselo a 100 personas y de 100 personas uno te va a decir que sí. Entonces, pues realmente eso requiere el tiempo y el trabajo de buscar las 100 personas eh, que sean inversionistas calificados y hacer un gran pitch para tratar de mejorar su tasa de conversión, pero que cada vez que le digan a uno que no, uno sabe que simplemente se está acercando, porque ya no son 100 personas, sino que me faltan 99. Entonces, yo creo que es más un tema de, de, de persistencia, de, poner, de poder hacer una, una debida diligencia en tener un, un pipeline de, de inversionistas, de... Eh, aprender cómo se cómo consigue llegarle a estas personas y, y de algo que también es más, es más carpintería eh, creo que pues también es importante es el tema de tener un buen deck y una buena sí. y un buen pitch, pero para eso yo creo que hay bastante documentación sí. en internet y también hay eh, bootcamps y, y uno simplemente viendo los pitch de muchas otras startups pues, puede refinar el estudio bastante y um, y sí, creo que esas dos cosas son como lo importante, ¿no? Uno, tener el, el volumen de las personas a las que tiene que presentar el proyecto. Claro, que Tienen brutal. que ser las personas idóneas, no simplemente 100 personas cualquiera. Y tener, pues, un pitch con una historia para contar interesante.
1: Bueno, vale, Juan, buenísimo. Y ya nos vamos acercando al, al final del programa. Y vamos a pasar a una sección muy rápida que se llama Preguntas Rápidas, Respuestas Rápidas.
2: Listo, Juan. Primera pregunta. ¿Persona que admires?
4: Sí, Will Smith.
2: Listo. ¿Palabra favorita? Rebellion. ¿Comida favorita? Pasta. Listo. ¿Y libro que recomiendes?
4: Sí, Se llama Barching to the Bone Tree, que sería como la grándole al árbol equivocado. No es exactamente, parece el autor, pero básicamente es un libro que habla sobre eh, que todo lo que cree respecto al éxito está equivocado. Es bastante interesante.
1: Ok, maravilloso, maravilloso, Juan Y bueno, vamos a, a, siempre al final del programa nos gusta como concluir, resaltar esas, esas cosas chéveres que hemos venido conversando. Recordarle a nuestra audiencia que estamos con, con Juan David Vizcaya, co de 10X, de Tenex. Y vamos a empezar con Andrés, por favor.
3: Bueno, yo, yo me llevo varias cositas de, de la la entrevista de hoy con Juan. Primero, la gran motivación que hay detrás y siempre debe existir en todo emprendedor, él tenía muy claro que no se veía en un trabajo donde solo pudiera descansar 15 días a la, a, al año y en últimas manejar seguramente cierto modelo estricto laboral. Y creo que eso nos pasa mucho cuando, cuando arrancamos con el emprendimiento, sabemos qué cosas no nos gustan y qué camino quisiéramos tomar. Entonces, primero, una gran motivación. Segundo, de pronto, eh, algunos lo llaman suerte, destino, pero es estar en el momento indicado y, y cualquiera puede ser el momento indicado. Uno tiene que saber, entender y aprovechar las oportunidades. Yo mismo nos decía, en una feria de emprendimiento se encontró con alguien que se convirtió en su socio y que de alguna manera conectaron y tuvieron pues, un buen resultado. Entonces, no quiere decir que cualquiera tengamos que, ir, digamos, seleccionando de todo, pero sí poder tener los ojos abiertos y poder analizar quién en realidad puede funcionarnos como un socio estratégico. Lo siguiente, vemos la evolución, seguramente un negocio va llevando a otro, uno va perfeccionando a otro, uno va aumentando el conocimiento del otro y así ha sido el camino de Juan, nos ha mostrado cómo ha venido evolucionando en ese camino de desarrollo hasta el último tema que está manejando de astronea y, y, y el manejo de NFTs. Entonces todo el camino es como un paso tras paso, uno tiene que ir mirando es cómo se conectan esos pasos. Y bueno, también creo que detrás de todo hay un, un trabajo juicioso, robusto, de conocimiento del mercado de saber quién puede ser el cliente de nuestro producto, y mismo uno los decía esto es un tema que funciona en Latinoamérica, no funciona en Estados Unidos, entonces saber a dónde tenemos que ofrecer el producto, saber a quiénes podemos vender, saber dónde podemos conseguir inversionistas, todo esto digamos que tiene que ser un, un, un trabajo pues muy a conciencia y probar en el mercado para ver dónde podemos tener éxito
1: Buenísimo Andrés Mil gracias, y Katherine, que, te, que nos llevamos de este programa.
2: Listo, hablando ya de las conclusiones en el reto de crecimiento, él nos comenta que el tener experiencia no hace que el proceso sea más fácil, pues siempre se van a presentar retos dentro del emprendimiento, y bueno, cada negocio junto con su equipo deben afrontarlos, deben afrontar estos retos que se presentan de la mejor manera creando un ambiente ameno para que, pues independientemente de todo, las metas del negocio se vayan cumpliendo y haya un crecimiento constante. Nos menciona también que es muy importante hacer seguimiento semanal a los indicadores comerciales o los indicadores más importantes que el negocio, el negocio vea. Y bueno, esto, esto concluimos con el reto de crecimiento.
1: Gracias, Katherine. Por mi parte, yo creo que, bueno, una, una validación gran nota que nos da Juan y es, y es el potencial que tiene WhatsApp en nuestros negocios, y, y emprendimientos y negocios como GetTenex son muy, muy poderosos para poder potencializarnos, decía algo muy importante, y es, eh, se están optimizando alrededor del 60% de los tiempos, entonces aquellos que estamos eh, creando negocios, y aquellos que nos escuchan y han creado negocios, saben que el tiempo es lo principal, y es el factor que todos los días tenemos que trabajar para poder hacer más en menos tiempo porque es un aspecto limitado y que tenemos que lograr trabajar y poder tener nuestra vida personal entonces eso, eso me parece súper importante por el otro lado creo que nos, nos dice algo muy cierto y es oiga, la rueda no está inventada y, y principalmente lo hablamos en que esos deck y esos pitch toca hacerlos muy bien pero pues hay muchos ejemplos en el mercado que son públicos y que, y que nos ayudan a que, a que podamos en el día a día eh, poder crear uno que específicamente pueda servir para, para levantar, levantar capital. Y levantando capital, él nos decía, es un símil y es muy cierto frente, frente a las ventas. Creo que nos tenemos que preparar como una venta real en la cual tenemos un objetivo específico eh, y buscar esa conversión y como los, lo hacemos usualmente en negocios tradicionales y en, y en atender 100 puertas, como lo decía él, probablemente una se nos abre, pero probablemente nos toca a veces llegar a mil para que una se nos abra pero esa insistencia es la que nos va a llegar al final para poder para poder lograr ese objetivo específico eh, Juan para terminar quisiéramos primero agradecerte por el tiempo por acompañarnos en este espacio contarnos y creo que es que es algo muy 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 importante recordarles a nuestros quisiera que le recordaras a nuestros oyentes cómo acceder a, 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 a 10x o tenex eh, y por otro lado que nos dejes una frase eh, de despedida para todas estas emprendedoras y emprendedores que nos están acompañando hoy acá
4: bueno eh, Andrés, Danica, muchas gracias por, por la invitación eh, recuerdo pues a toda su audiencia que los que estén interesados en 10x pueden entrar a nuestra página web eh, 10x.co o gp10x.co eh, también se encuentran así en las redes sociales y, y bueno, una frase ya para finalizar sería, no sé, lo que yo siempre he pensado que, que es como eh, lo más importante del tema de emprendimiento, ¿no? y es tener persistencia, resistencia e insistencia. Yo creo que eso es la clave para, para no, no renunciar eh, a su sueño pues, finalmente y poder verlo crecer.
1: Listo, persistencia, resistencia e insistencia, nos llevamos la frase y, y gracias Juan por acompañarnos. Y a todos nuestros oyentes por por haber disfrutado esta de esta buena charla y nos vemos la otra semana buen día
0: para todos atención emprendedores ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio